0: 24,
1: i gialli della storia.
0: Oggi a Mix24 raccontiamo quella che può essere definita la più grande minaccia per la specie umana, il virus. Un nemico silenzioso che uccide con una velocità incontrollabile. E allora proviamo a fare un viaggio alla scoperta di questo piccolo mostro. Un viaggio nella storia dell'uomo, passando dalle terribili epidemie del passato, come la peste nera del XVI secolo, alle minacce dei giorni nostri con l'HIV. In questo itinerario ci avverremo delle testimonianze di epidemiologi, virologi, esperti di armi batteriologiche e membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ci racconteranno le loro ricerche e ci spiegheranno i pericoli che corriamo. Hong Kong,
2: Hotel Metropole. Alcuni ospiti si stanno registrando all'accettazione. In serata parteciperanno ad un grande ricevimento di nozze. Nessuno immagina che uno degli invitati stia portando con sé anche un killer invisibile. Il professor Liu Yanlun è un medico di 64 anni. È arrivato a Hong Kong da Guangdong, Cina, per il matrimonio di sua nipote. Liu si sente poco bene, ma pensa di avere solo una banale influenza. Non sospetta che un virus sconosciuto si stia scatenando nel suo corpo. Senza saperlo, nelle prossime 48 ore questo medico contagerà almeno 17 clienti dell'hotel con una nuova malattia mortale, scatenando un allarme a livello mondiale. Prima di partire per Hong Kong, il professor Liu ha curato alcuni pazienti affetti da polmonite febbrile. Il virus mortale da cui è stato contagiato rimarrà senza nome per le prossime tre settimane. Poi, una sigla, sars
3: Quasi il 50% di tutti i casi di SARS nel mondo sono
2: riconducibili al medico cinese della provincia di Guangdong. Gli esseri umani muoiono a causa dei virus sin dalla nascita dell'umanità. Ma solo con l'invenzione del microscopio elettronico, un apparecchio che rende visibile l'invisibile, è stato possibile conoscere l'aspetto di questi organismi. Scrive il premio Nobel Joshua Lederberg. I virus rappresentano la più grande minaccia per la continuità del dominio dell'essere umano sul pianeta. Sono caccia di cibo e il loro cibo siamo noi. Anche se oggi si conosce quale aspetto abbiano gli agenti patogeni di polio, AIDS, dengue, morbillo, ebola, SARS e influenza aviaria, i vaccini coprono soltanto una piccola parte di questi virus letali. Solo nel XX secolo il numero di decessi causati da infezioni virali è stato superiore a quello provocato da tutte le guerre del mondo. Ogni virus è programmato dal proprio codice genetico per penetrare all'interno di una cellula ospite, l'unico ambiente in cui possa riprodursi. Che un virus possa far ammalare un individuo o ucciderlo è solo uno spiacevole effetto collaterale del suo bisogno di riprodursi. Al virus non interessa ucciderci, eppure lo fa. Il virus dell'Ebola, ad esempio,
4: è in grado di uccidere l'80-90% delle persone contagiate. Eppure la sua non è una strategia particolarmente intelligente, perché porta inevitabilmente l'epidemia ad arrestarsi da sola. Il virus dell'HIV, invece, è in grado di albergare nel corpo umano per lunghi periodi di tempo, creando numerose opportunità per diffondersi in maniera duratura tra la
2: popolazione. Hong Kong, 21 febbraio 2003. Al nono piano dell'hotel Metropole, tre assistenti di volo di Singapore si stanno preparando per uscire a fare shopping Non possono immaginare che l'ascensore che le attende sia lo stesso su cui è salito anche il professor Liu Ne può saperlo questo dipendente aeroportuale di Hong Kong che si trova nell'hotel in visita a un amico Malato di SARS il professor Liu lascia dietro di sé una scia di migliaia di germi che si depositano nell'hotel Metropole. Si attaccano a tutto, ai muri, alle ringhiere, ai pulsanti degli ascensori. Sono forme di vita invisibili, che anche senza trovare un nuovo organismo che le ospiti possono sopravvivere fino a sei giorni. I virus hanno un'unica missione, replicare se stessi. È l'unica strategia di cui dispongono per riprodursi. Per farlo, utilizzano dei messaggeri chimici che si impossessano delle cellule ospiti, costringendole a produrre repliche di se stesse in grande quantità e prosciugandone le risorse fino a causarne la morte. Il professor Liu questa battaglia l'ha già persa. Il suo sistema immunitario è ormai nel caos. Da questo preciso istante, tutti gli occupanti dell'ascensore dell'Hotel Metropole sono in guerra contro il virus della SARS. Raccogliendo le sue ultime forze, il professor Liu riesce a resistere fino al termine del banchetto di nozze. Il giorno dopo, tuttavia, un collasso lo porterà a ricovero all'ospedale Quan Hua di Hong Kong. La diagnosi: sospetto caso di polmonite. A Liu restano solo 10 giorni di vita. A quattro giorni dal loro fugace incontro con il professor Liu, le tre assistenti di volo di Singapore lasciano l'hotel Metropole. Tornate in patria, contaggeranno una decina di medici e infermieri dell'ospedale presso cui saranno ricoverate. Tra loro, anche un medico che poco tempo dopo atterra a Francoforte, in Germania. Hong Kong, 26 febbraio 2003. Sono trascorsi cinque giorni da quel viaggio in ascensore e anche il dipendente aeroportuale mostra i primi sintomi di contagio da SARS. Di lì a poche ore viene ricoverato presso l'ospedale Prince of Wales. Nel frattempo, le quasi 150 persone con cui è entrato in contatto nella stazione 8A sono rimaste contagiate. È quello che viene definito un super spreader, un contagiatore multiplo. Il CDC di Atlanta è negli Stati Uniti il quartier generale per la lotta alle epidemie. Con un budget annuo di quasi 9 miliardi di dollari, Questa organizzazione può inviare in pochi giorni le proprie equip di medici nei focolai epidemici di tutto il mondo. Ovviamente deve essere il governo del paese colpito a chiederlo. Quello di Atlanta è considerato il gruppo di esperti più attrezzato a livello mondiale nella lotta ai virus. Dalla propria centrale operativa, il CDC conduce esercitazioni che simulano i più gravi scenari di emergenza. Tra questi, anche un'eventuale epidemia di influenza aviaria negli Stati Uniti. Anche la SARS... Potrebbe essere solo una sorta di prova generale di una vera epidemia. Il punto non è capire se ci sarà una nuova epidemia di influenza mortale, bensì quando.
3: Abbiamo ipotizzato che circa il 10% delle persone contagiate morirebbe a causa del virus. È un dato che supera le stime su cui ci siamo basati per la nostra programmazione, ma noi abbiamo bisogno di sfide come questa per rimetterci in discussione, dato che probabilmente in futuro si diffonderà un virus di facile trasmissione con un alto tasso di mortalità, come è accaduto per
1: la SARS.
0: Ma facciamo un passo indietro. Settembre 1918, la Prima Guerra Mondiale sta per finire, ma nelle ultime settimane del conflitto un altro nemico sta per colpire. È l'influenza spagnola. Camp
2: Devens, vicino a Boston, 23 settembre 1918. I soldati muoiono uno dopo l'altro. Nell'accampamento americano di Camp Devens vengono contagiati 12.000 soldati. 63 muoiono nell'arco di 24 ore. Nella primavera dello stesso anno, un ceppo meno violento della stessa influenza è già comparso in Kansas, attraversando poi l'Europa e l'Asia trasportato dalle truppe. Pur rivelandosi altamente contagioso, all'epoca il virus causa solo poche vittime, l'esatto opposto della nuova ondata, che è invece altamente letale. Nei due anni successivi, l'influenza provoca la morte di 50 milioni di persone in tutto il mondo, più di due volte e mezzo il totale delle morti causate dalla Prima Guerra Mondiale. I soldati hanno già soprannominato la nuova malattia, la morte viola. Un'allusione alla morte nera del Medioevo, ma anche allo scolorimento bluastro del volto delle vittime, sintomo di carenza di ossigeno. La nuova influenza distrugge i tessuti polmonari spesso in meno di 72 ore. La morte viola colpisce rapidamente. Il suo effetto si propaga su tutta la superficie dei polmoni, aggredendoli in profondità. Come tutti i virus influenzali, non è composto da un unico ceppo, bensì da otto diversi ceppi di RNA, ed è estremamente incline a copiare le proprie mutazioni.
3: L'analisi delle tre pandemie del XX secolo Quelle del 1918 e del 1919 e il virus H1N1 mostra che in tutti e tre i casi si è verificata una mutazione diretta di un virus aviario.
4: Le epidemie del 57 e del 68 sono nate dalla combinazione di due virus in un'unica cellula in cui essi hanno potuto sprigionare il proprio materiale genetico con un risultato simile a quello che si ottiene mescolando un mazzo di carte. Lo scambio di questi geni Ha prodotto un virus completamente nuovo in grado di trasmettersi da un essere umano all'altro.
2: Il celebre virologo londinese John Oxford e lo storico Douglas Gill si sono proposti di dimostrare che già nel 1916, due anni prima della grande epidemia, l'influenza spagnola aveva contagiato numerosi soldati, gettando le basi di quella che sarebbe diventata la morte viola. Da principio quell'influenza provoca solo poche vittime. È solo con il passare del tempo che il germe si trasforma in un virus letale. Il timore di John Oxford è che l'H5N1, il virus dell'influenza aviaria, stia attualmente svolgendo un'analoga serie di collaudi. Toronto, 26 febbraio
4: 2003.
2: Sei giorni dopo il viaggio in ascensore con il professor Liu, la signora Quan Suichi è tornata a Toronto con il marito e i figli. Il virus della SARS ha viaggiato insieme a lei. La signora vivrà appena un giorno in più del professor Liu.
1: Analizzando la SARS da un punto di vista matematico, si osserva che questa malattia presenta un tasso di riproduzione di base detto R0, pari a 3,6, un valore che corrisponde più o meno a un terzo di quello di un normale virus dell'influenza e a circa un decimo di quello della varicella. Questo valore di R0 significa in pratica che ciascun malato di SARS
2: contagerà altri 3,6 individui. Washington, 10 febbraio 2003. 12 giorni prima del tragico viaggio del professor Liu nell'ascensore dell'Hotel Metropole, Steve Canyon, ex medico della Marina Militare americana ed esperto di armi biologiche, oggi in pensione, riceve una strana email da un suo vicino di casa dei tempi in cui abitava le Hawaii. Nella email, l'uomo racconta di aver letto in una chat su internet di un'epidemia mortale che si starebbe diffondendo in Cina. Le fonti ufficiali non danno però alcun riscontro di questa notizia. Steve Canyon inoltra immediatamente queste strane informazioni a Promet, un servizio di informazione via internet che si occupa di malattie infettive. Chiunque può inviare sul sito informazioni su possibili epidemie, la cui credibilità viene verificata da un gruppo di esperti. Da anni, Promed è impegnata in una battaglia contro la mancanza di trasparenza degli organismi medici mondiali. A lanciare il primo allarme su una misteriosa polmonite cinese non sarà così l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma proprio la email di Steve Canyon.
5: L'epidemia di SARS poteva essere prevenuta se i governi interessati che erano al corrente di questi casi sin dall'autunno del 2002 avessero contattato l'Organizzazione Mondiale della Sanità informandola del problema. L'agente patogeno era stato identificato ma si decise che queste informazioni non dovevano essere pubblicate.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità non è titolata ad imporre a un paese di accogliere i suoi esperti se questi non siano stati invitati ufficialmente. Per il silenzio del governo cinese, l'agente patogeno della SARS, identificato settimane
0: prima dagli scienziati cinesi, si sta già diffondendo in tutto il pianeta. Continuiamo questo itinerario intorno al mondo del virus dopo la viabilità. Faircam
1: Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Fercam.com vi presenta. Mix 24, i gialli della storia.
0: Siete ancora all'ascolto di Mix24 che vi sta proponendo un viaggio alla scoperta delle malattie virali, la loro diffusione e le possibili conseguenze. Nell'età del trasporto aereo,
2: qualsiasi punto della Terra può essere raggiunto in meno di 36 ore, un tempo inferiore al periodo di incubazione della maggior parte dei virus. Tokyo diventa così vicinissima a New York, così come lo è il Borneo rispetto a Francoforte. Anche gli agenti patogeni letali viaggiano sugli aerei, stivati nei corpi dei passeggeri che sono contagiati e ignari di esserlo. In
3: futuro ci sarà una nuova pandemia causata da un virus, potrà essere l'influenza, la SARS o un'altra malattia. È la storia che ce lo insegna. Per questo ritengo poco prudente negare questa eventualità. Semmai la domanda da porsi è di quale organismo si tratterà, quando accadrà tutto questo, quali saranno le conseguenze. Sono tutte incognite e chiunque sostenga
2: di conoscere la risposta non deve essere preso sul serio. Hanoi, 3 marzo 2003. Il dottor Carlo Urbani, della sede di Hanoi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, viene convocato d'urgenza all'ospedale francese. Gli infermieri sono terrorizzati. A 12 giorni dal viaggio in quell'ascensore dell'hotel Metropole, Johnny Chen ha già contagiato una decina di dipendenti con una misteriosa infezione polmonare. Il dottor Urbani
3: è per me il vero eroe della SARS. Lo è per molte ragioni. Innanzitutto perché è stato il primo a descrivere concretamente l'epidemiologia iniziale della SARS
2: e le sue caratteristiche cliniche e si è impegnato, come ha potuto, per controllare l'epidemia da noi. Urbani visita Johnny Chen e gli altri pazienti che hanno sintomi simili. In un primo momento, il medico è portato a ritenere che si tratti di semplici casi di influenza. Urbani, che ha 46 anni, gode di perfetta salute, proprio come Chen, solo fino a una settimana prima. Ma il medico italiano non sa che sta inalando i primi campioni di un virus sconosciuto, trasmesso gli da Chen. Quattro anni prima, Urbani era a Stoccolma per ritirare il premio Nobel per la pace, conferitogli per aver fondato l'organizzazione Medici Senza Frontiere. Il corpo di Johnny Chen sta cercando disperatamente di estirpare questo virus sconosciuto, reagendo con la febbre alta. Ma lo scambio dell'aria nei suoi polmoni è già gravemente compromesso. La radiografia iniziale non permette ancora al dottor Urbani di individuare i gravissimi danni subiti dai polmoni del signor Chen. Nonostante tutti gli sforzi del medico italiano, il paziente muore dieci giorni dopo. Il dottor Urbani è molto preoccupato. Dispone subito una serie di misure igieniche e di quarantena, finalizzate soprattutto a proteggere il personale sanitario. Nel frattempo, tiene sotto stretta osservazione i suoi pazienti per sei giorni, al termine dei quali può finalmente porre fine al clima di reticenza che circonda questa nuova malattia. John Oxford, del Royal Hospital di Londra, è impegnato da anni nello studio degli archivi dell'epidemia di influenza del 1918. I ricercatori statunitensi hanno decrittato il codice genetico dell'H1N1, riuscendo a ravvivare il virus in laboratorio. Dopodiché hanno innestato la proteina H su un normalissimo virus influenzale stagionale, trasformandolo in un virus letale. John Oxford ne è sicuro. Quello che è stato possibile creare in laboratorio può avvenire in qualunque momento anche in natura. E l'influenza spagnola ne è un esempio perfetto. È stato facile
4: assestare un colpo mortale alla SARS e debellarla ricorrendo a misure semplici come la quarantena, il mantenimento delle distanze nei rapporti sociali e il rispetto dell'igiene. Ma fermare un'epidemia di influenza con questi metodi sarebbe impossibile. Non funzionerebbe mai e poi mai. Se la SARS avesse acquisito la capacità di
5: trasmettersi prima della comparsa dei sintomi, ci saremmo trovati davanti a un problema enorme, al confronto del quale l'influenza sarebbe sembrata un gioco da ragazzi.
4: Atlanta, 7 marzo
2: 2003. Nella sede centrale del CDC di Atlanta è allarme rosso. L'esperto di influenza Tim Wiki si sta preparando per partire alla volta di Hanoi, dove assisterà Carlo Urbani. Sono arrivato ad Hanoi
3: la sera dell'11 marzo del 2003, lo stesso giorno in cui il dottor Urbani ha manifestato la comparsa di febbre.
2: Bangkok, 11 marzo 2003. Nonostante la febbre, Carlo Urbani si reca in aereo a Bangkok per partecipare ad una conferenza. Dopo la corsa in ospedale, il medico italiano sa che il misterioso virus ha colpito anche lui. Francoforte, 15 marzo 2003. Quattro giorni dopo, il volo SQ25 della Singapore Airlines, partito da New York, atterra a Francoforte. Uno dei passeggeri è Honnam Young, un medico di Singapore che ha partecipato ad una conferenza negli Stati Uniti durante la quale ha contratto il virus. Mentre sta per imbarcarsi sull'aereo per Francoforte, Young avverte uno dei suoi colleghi del suo malessere. Il collega a sua volta avvisa l'OMS e un'ambulanza di quarantena è pronta ad accogliere il medico di Singapore al suo arrivo in aeroporto. Il direttore delle operazioni, René Gottschalk, mette in quarantena tutti i 250 passeggeri dell'aereo. Il medico di Singapore viene trasportato alla clinica universitaria, dove il primario di virologia Hans Richard Broth e la sua equip indossano speciali camici protettivi. Alcuni campioni vengono immediatamente inviati ai laboratori di massima sicurezza di Marburgo e Amburgo. I medici di Francoforte riescono a salvare il dottor Yong. La Germania viene risparmiata dall'attacco della SARS. La reazione dell'OMS al caso di SARS registrato all'aeroporto di Francoforte è decisa. L'organizzazione di Ginevra dispiega ogni mezzo e per la prima volta nella sua storia lancia un allarme su scala mondiale. I campioni di sangue e tessuti prelevati dalle persone contagiate giungono contemporaneamente a 13 laboratori sparsi in diverse località del mondo. Con una vera maratona telefonica, l'OMS convince i prestigiosi laboratori a mettere da parte rivalità e concorrenza e a concentrarsi sulla collaborazione necessaria per debellare il germe patogeno della SARS. Solo in seguito si scoprirà che il virus ha avuto origine dai pipistrelli ed è stato trasmesso agli esseri umani dalle civette. Proprio le civette, infatti, sono una delle specialità culinarie della Cina meridionale.
3: È stato un caso unico nella storia. Non si era mai verificato che un'epidemia scoppiata in modo così prorompente tra la popolazione umana venisse neutralizzata in un periodo che in termini evoluzionistici è davvero una frazione di secondo. Dobbiamo riconoscere al mondo questo merito. D'altra parte, però, credo che abbiamo anche toccato con mano la nostra vulnerabilità.
2: Bangkok, 29 marzo 2003. Ormai da giorni Carlo Urbani, in quarantena in Thailandia, lotta per la vita. Sabato 29 marzo 2003, alle 11.45 del mattino, il cuore di Carlo Urbani cessa di battere.
5: Ancora oggi non esistono cure per il virus della SARS. Non disponiamo neanche di un vaccino. I medici non possono fare altro che curare i sintomi dei pazienti per cercare di tenerli in vita. La SARS colpisce soprattutto i polmoni, riducendone sensibilmente la capacità, soprattutto nei pazienti più anziani e provocando la morte per soffocamento interno.
2: Ad Atlanta proseguono intanto le esercitazioni per una possibile epidemia di influenza aviaria. Un virus mutato dell'influenza è infatti il più probabile dei nemici futuri. Gli esperti del CDC simulano la chiusura di aeroporti e scuole, provando l'approvvigionamento di ambulanze, medicinali, alimenti, generi di prima necessità e di bare. Queste misure logistiche, dicono ad Atlanta, possono essere utilizzate per qualunque tipo di epidemia, sia causata da un nuovo virus sconosciuto o da un attacco bioterroristico. Nessun controllo alle frontiere potrà mai impedire il passaggio di persone contagiate. Dopotutto, questa è e rimane una lotta contro un nemico invisibile.
0: Con il racconto della battaglia contro le malattie provocate dal virus continuiamo dopo la pubblicità
3: Il segnale orario vi è offerto da Unica
0: L'assicurazione
3: con la Q di qualità
1: Pensa Unica Mix 24 I gialli della storia
0: Siete ancora all'ascolto di Mix24. Oggi stiamo trattando i virus e il pericolo che rappresentano. E anche se negli anni i vaccini hanno debellato molte malattie infettive, le foreste pluviali di tre continenti, Africa, America e Asia, nascondono virus letali in grado di uccidere milioni di persone. In più oggi una guerra terribile potrebbe negarsi il futuro. È la guerra batteriologica. E allora immagineremo una situazione in cui il bioterrorismo sferra il suo attacco all'interno del pianeta.
2: A Berlino, 150 esperti di 50 paesi si riuniscono per discutere le misure contro il terrorismo. Il clima della cerimonia di chiusura è positivo. Il gruppo di lavoro ha appena ultimato una bozza di convenzione ONU sulla sicurezza biologica. I delegati rientrano a casa il giorno successivo. Tra loro anche il virologo James Baldwin di New York e Sammy Male, una studentessa tedesca di medicina che partecipa alla cerimonia come cameriera. Mentre i delegati discutono su come sventare le minacce del terrorismo biologico, i bioterroristi hanno scelto proprio questa conferenza per sferrare il loro attacco, contaminando i tovaglioli di stoffa del buffet con uno strato invisibile di virus del vaiolo. Ufficialmente i virus del vaiolo sono stati debellati in tutto il mondo, Nessuno però ha mai verificato che la stessa cosa sia avvenuta anche nei laboratori. L'Istituto Robert Koch di Berlino, che organizza regolarmente conferenze come questa, non è l'unico organismo del settore a ritenere possibile un attacco col virus del vaiolo.
4: È normale essere spaventati dalla minaccia del bioterrorismo, dove per bioterrorismo si intende la diffusione di un virus o di un batterio tra la popolazione, piuttosto che il lancio di un aeroplano contro le torri gemelle. In effetti, se dovesse trattarsi di un virus, la sua diffusione avrà le stesse proporzioni di una pandemia di vaiolo o di influenza. L'elenco degli scenari da temere è lunghissimo e noi stessi ne abbiamo compilato uno con tutto ciò di cui si dovrebbe o forse si potrebbe aver paura. Molti miti circondano
3: i virus Ebola e Marburg per via della loro letalità e della loro manifestazione clinica, le emorragie interne. Per quanto riguarda il vaiolo, sappiamo che è stato debellato, ma sappiamo che alcune nazioni hanno condotto esperimenti per utilizzare il virus
2: come arma biologica. Dieci giorni dopo la conferenza sul bioterrorismo a Berlino, Sammy Mal inizia a presentare i primi sintomi della malattia. La ragazza deve sostenere l'esame più importante del semestre. Insieme al suo ragazzo, Lucas Schmidt, si sta preparando da settimane. Ma nel suo corpo è già in corso una violenta battaglia di difesa contro il virus variola Major, l'agente patogeno che causa il vaiolo. Il virus è entrato nel suo flusso sanguigno attraverso le membrane mucose della bocca, del naso o degli occhi o attraverso delle piccole lesioni. Il suo corpo sta reagendo con una febbre alta, troppo alta. Per ridurre la febbre, Sammy prende delle medicine. Ma la ragazza continua ad avere un terribile mal di testa e dolori alle giunture. I sintomi sono uguali a quelli di un'influenza molto forte. Poche ore e l'agente patogeno mostrerà il suo vero volto. Nelle Novak condivide un appartamento con Sammy e Lucas a Dortmund. Gli scenari
4: ipotetici nei quali si utilizza il vaiolo presuppongono che qualcuno possa impossessarsi del virus, qualcuno che ha intenzione di usarlo. Si tratta di scenari molto spaventosi e secondo me sono anche realistici. Purtroppo la coltivazione del vaiolo e la formulazione di un'arma biologica basata sul vaiolo sono processi relativamente semplici ed immediati. Per quanto riguarda le armi biologiche, si tratta di uno dei processi di produzione più semplici.
2: Il giorno dopo l'esame, nessuno degli inquilini dell'appartamento di Dortmund ha ancora individuato una correlazione tra il congresso a Berlino e l'insolita eruzione cutanea sulla pelle di Semmi. L'eruzione è la manifestazione esteriore della risposta del suo sistema immunitario. Undici giorni dopo l'infezione, un esercito di virus del vaiolo ha iniziato a farsi strada verso le cellule dell'epidermide di Semmi. Il suo flusso sanguigno è già inondato dai letali agenti patogeni e le sue cellule immuni sono al massimo grado di allarme. Il suo cuore accelera per tentare di eliminare gli invasori con la febbre, ma questa invasione non può più essere arrestata. Un numero crescente di cellule soccombe all'attacco. I segnali chimici di allarme sono già in circolo nel flusso sanguigno di semmi. Il virus del vaiolo è particolarmente pericoloso perché danneggia le cellule epiteliali, le cellule vitali che ricoprono tutti i nostri organi e vasi sanguigni e che ricoprono anche il nostro corpo di pelle. Utilizzando i messaggeri chimici, gli attaccanti prendono il comando e costringono le cellule del corpo a copiare il DNA del virus del vaiolo. Prima di morire, ciascuna cellula svolge questo ruolo centinaia di volte. Ancora all'interno del plasma cellulare, il programma di autoassemblaggio del virus attiva le copie del DNA. Ma il virus del vaiolo ha anche un altro asso nella sua manica. È capace di spostarsi da una cellula all'altra, utilizzando i piccoli spazi microscopici tra le cellule, evitando di dover passare attraverso il flusso sanguigno. Sammy potrà sopravvivere solo se il suo sistema immunitario bombarderà velocemente i virus del vaiolo con anticorpi prodotti specificamente per questo scopo. Le pustole di Sammy, così come il suo recente viaggio in Africa, preoccupano il medico, che la fa ricoverare d'urgenza in un reparto di isolamento. L'attacco di Berlino sta avendo le sue prime ripercussioni anche a New York. Anche il virologo James Bouldry è ormai una bomba d'orologeria umana. Ho avuto una brutta giornata in ufficio. I suoi baci e il suo respiro infettano con il virus del vaiolo tutte le persone a lui più vicine. James è stato vaccinato contro il vaiolo anni fa. Ma il vaccino è risultato parzialmente inefficace. Infatti, James non viene colpito dal rash cutaneo, però resta comunque contagioso.
4: Il principale bioterrorista non è rappresentato dalle persone che sospettiamo. La natura è il più grande bioterrorista, non è così? Quindi, in sostanza, se osserviamo quanto è accaduto nell'ultimo decennio, abbiamo l'HIV, abbiamo la SARS, l'influenza, le malattie esantematiche e potrei proseguire ancora questo elenco infinito. Quindi si formano continuamente nuove nicchie per i nuovi virus, che in molti casi lasciano il mondo animale e scelgono come obiettivo la razza
1: umana.
4: Sicuramente,
1: nella foresta pluviale vi sono virus che potrebbero eliminare completamente la razza umana. Possiamo affermare che esistono virus capaci di annientare l'umanità semplicemente perché il numero dei virus esistenti è enorme.
2: Franceville, Gabon, Africa centrale. I ricercatori sono sulle tracce di un altro killer micidiale, Ebola. Più che in qualunque altro luogo del mondo, gli abitanti dei tropici sono esposti alla grave minaccia delle zoonosi, i virus che passano dagli animali agli esseri umani, come l'HIV, che in realtà ha fatto il suo ingresso nella popolazione umana quasi un secolo fa. Anche decine di nuovi virus stanno iniziando a prendere la rincorsa. Per la prima volta i virologi francesi dell'Unità di ricerca medica nel Gabon hanno individuato le particelle e gli anticorpi del virus Ebola in tre specie di pipistrelli. Puriù e i suoi colleghi sospettano che tutte le epidemie del virus Ebola abbiano origine dai pipistrelli. In essi si trovano numerosi virus letali allo stato dormiente, tra cui i virus di Marburgo, la SARS, l'Endra o la rabbia. E ognuno di questi virus potrebbe essere la potenziale causa della prossima catastrofe sanitaria.
1: Il virus Ebola è particolarmente impressionante per la velocità con la quale colpisce. Le epidemie sono rare, ne sono state registrate solo 16 in un periodo di 30 anni, ma tutte le epidemie sono state caratterizzate da tassi di mortalità estremamente elevati e i meccanismi di trasmissione del virus sono ancora poco chiari fino ad oggi il
3: virus Ebola ha colpito solo gruppi molto limitati composti da 150-300 persone con epidemie in Congo, in Gabon e in Uganda. E Siamo riusciti a contenere tutti questi episodi. Ma non dobbiamo dimenticare che anche il virus HIV ha iniziato a diffondersi in questo modo. Infatti si tratta di un virus che è stato trasmesso dagli scimpanzé agli esseri umani. E oggi l'HIV è una pandemia
2: mondiale con milioni di soggetti infettati. 11 giorni dopo l'attacco di Vaiolo, Semimale viene trasportata d'urgenza in ospedale a Dortmund a bordo di un'ambulanza attrezzata per la quarantena. Le pustole sulla sua pelle sono contagiose, come anche il suo respiro. Nei giorni successivi, Sammy viene curata da medici e infermieri che indossano tute protettive integrali all'interno di un ambiente controllato a pressione negativa. Solo il personale vaccinato è autorizzato ad avvicinarsi alla paziente senza tuta protettiva. Per il vaiolo non esiste ancora una cura efficace. La coinquilina di Sammy, Nele, viene vaccinata il giorno stesso. Ma Lucas soffre di dermatite atopica e sui pazienti allergici il vaccino contro il vaiolo può avere effetti letali. Anche Lucas e Nele dovranno essere soggetti alla quarantena, come chiunque abbia avuto contatti con Sammy. La
4: quarantena e le restrizioni verrebbero quindi estesi a molti paesi e la situazione sarebbe simile a quella che caratterizzò la SARS.
2: Cinque giorni dopo, Sammy presenta tutti i sintomi del vaiolo. Se dovesse sopravvivere, resterebbe sfigurata dalle cicatrici. Una settimana più tardi, il male fa la sua comparsa a New York. Ad ammalarsi sono la moglie di James Baldwin, Ellen, e la figlia Marla. Das men- Abbiamo
1: debellato il virus del vaiolo e fortunatamente i vaccini non sono più necessari. Infatti, per la prima volta nella storia umana, una malattia è stata completamente debellata. E, ironicamente, questo costituisce anche un tallone di Achille
2: perché non siamo più immuni a questa patologia. Come il vaiolo, anche il virus Ebola appartiene alla cosiddetta sporca dozzina di agenti patogeni letali che potrebbero essere utilizzati come armi biologiche. Tutte le epidemie di Ebola in Africa dimostrano che il virus Ebola uccide velocemente, portando gli individui colpiti alla morte per dissanguamento. Nel settembre 2007 il virus esplode in Congo, Da principio tutte le indicazioni fanno pensare ad un'epidemia di diarrea. Poi però, arriva la notizia allarmante di 80 casi mortali. Per Ebola non esistono cure o terapie. Dopo pochi giorni, il paziente muore dissanguato dalle emorragie interne. Le emorragie iniziano alcuni giorni
3: dopo l'insorgere della malattia. Tra i segnali esterni vi sono il sanguinamento dal naso o dalla bocca o il sangue nel vomito o nella diarrea. Le persone colpite dal virus muoiono tra 5 e 8 giorni dopo
2: l'insorgere della patologia, nell'80% dei casi. In questo scenario ipotetico, tre settimane dopo Berlino, i virus del vaiolo hanno causato un'epidemia mondiale. Ciascuna persona malata infetta i due terzi delle persone non vaccinate con cui viene in contatto. Sebbene le persone infettate sono solo alcune centinaia, sparse in oltre 30 paesi, il panico diventa incontrollabile. A New York, Marla Boldrin si trova in un reparto di isolamento con sua madre Ellen. A questo punto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ipotizza un caso di attacco bioterroristico. Chiunque abbia partecipato a quel congresso, come James Baldrin, è un complice involontario del progetto criminale. Tutte le persone vaccinate per le quali la protezione non funziona diventano delle bombe ad orologeria. E ricordare tutti i contatti che hanno avuto con altri individui può contribuire a salvare delle vite. James Baldwin non è l'unica persona a soffrire per la terribile certezza di aver infettato sua moglie e sua figlia senza contrarre la malattia.
0: Se pensiamo
3: a quanto spendiamo per la difesa militare anche in Europa, solo per prevenire la possibilità che qualcuno possa attraversare i nostri confini e invaderci, e poi pensiamo che i veri invasori sono i piccoli microbi che attraversano i nostri confini quotidianamente, basta pensare a quanto spendiamo per la nostra sicurezza nazionale e allora dobbiamo porci necessariamente una domanda. La nostra sicurezza riguarda solo un confine nominale oppure la sicurezza è quella della salute della nostra popolazione che deve essere
2: garantita. A fine estate del 99 New York viene colpita da una strana moria di uccelli. Ne muoiono a centinaia, se non a migliaia. D'altra parte, l'aumento dei decessi registrati tra i cittadini allarma le autorità sanitarie, anche perché le vittime evidenziano segni di mutamenti a livello cerebrale causati da massicci processi infiammatori e hanno tutte trascorso molto tempo all'aria aperta durante l'estate. Dopo alcune false segnalazioni, viene finalmente identificato l'agente patogeno. È il virus del Nilo occidentale, veicolato dalle zanzare e mai registrato fino ad allora negli Stati Uniti. Nel panico diffuso, iniziano a diffondersi voci su un attacco bioterroristico. Ma forse la spiegazione è molto più banale.
1: Il virus è piuttosto comune nel Nord Africa e per esempio si riscontra frequentemente in Israele e a New York è presente una grande comunità ebraica i cui componenti naturalmente viaggiano spesso in aereo da Tel Aviv a New York è molto probabile che il virus possa aver raggiunto gli Stati Uniti mediante un volo di linea forse in prima classe e certamente con l'aria condizionata
2: 24 giorni dopo il congresso a Berlino Sammy Male muore per i non vaccinati il vaiolo risulta fatale in 30 casi su 100. Sammy è la prima di 165 vittime in tutto il mondo. Anche il compagno di Sammy, Lucas, si è nel frattempo ammalato. Essendo un soggetto allergico, ha rifiutato il vaccino per il rischio di effetti collaterali. Solo uno degli altri coinquilini dell'appartamento di Dortmund se l'è cavata soltanto con un terribile spavento. Nele Novak, per sua fortuna, ha reagito bene alla
4: vaccinazione. Non riusciamo a curare le malattie virali con medicinali specifici. In molti casi non esistono strumenti terapeutici specifici e nel caso di molte malattie virali, patologie molto pericolose, gli strumenti specifici valgono solo come terapie di supporto. Perché non esiste un vaccino contro l'ebola? Perché non esiste un vaccino contro molte delle infezioni che qui non si riscontrano? Perché non consideriamo quelle patologie come prioritarie? E allora quando pensiamo di cambiare il mondo, non si tratta solo dell'influenza e non solo della SARS, il
2: problema è enormemente più grande. Nathan Wolf ha svolto attività di ricerca sui virus letali nel Cameron per nove anni concentrando le sue ricerche sui campioni di sangue prelevati dalla popolazione locale e dalla selvaggina di cui la popolazione si nutre. Virologo a Los Angeles, Wolf ha un sogno, fermare il prossimo AIDS prima che abbia inizio, da qualche parte, sotto il tetto verde della foresta pluviale. Oggi tutti i virologi hanno una certezza in comune, che il prossimo virus killer sarà una zoonosi, una patologia che passa dagli animali agli esseri umani. Sarà magari un cacciatore, in una parte qualunque del mondo, ad infettarsi durante la macellazione della sua preda. E da lì alla più vicina città, al più vicino albergo e aeroporto, il passo sarà molto breve. Wolf, ha allestito e gestisce una rete mondiale di stazioni per la previsione dei virus. Tre di queste si trovano in Africa e tre in Asia. Ma quello che avrà inizio nelle zone tropicali più sensibili tenderà poi inevitabilmente a diffondersi a velocità più elevata nelle grandi città. E forse saranno fenomeni molto più gravi rispetto all'HIV.
1: L'HIV è stata una di queste malattie emergenti e proveniva da un animale. Infatti si trattava di un virus degli scimpanzé che si è trasferito all'uomo, d'accordo, ma ora si tratta di un virus che si è diffuso in tutto il mondo e compromette i sistemi immunitari dei pazienti che non ricevono le cure adeguate e nel mondo vi sono molti ammalati che non ricevono queste cure. Immaginate questi pazienti con sistemi immunitari compromessi che vengano a contatto per esempio durante la caccia con animali macellati oppure che abbiano contatti con gli animali selvatici in mercati o ristoranti e così risultino esposti con questa categoria di virus o di microorganismi presenti in quegli animali.
2: Un mese dopo l'attacco bioterroristico a Berlino, vaccinazioni antivaiolo di massa sono state predisposte in 39 paesi. La Germania è uno dei pochi dotati di scorte di vaccini sufficienti per la popolazione, ma l'inoculazione risulta efficace solo entro un massimo di quattro giorni a partire dal contagio. Il protocollo è chiaro. I primi ad essere vaccinati sono quanti garantiscono servizi pubblici essenziali, agenti di polizia, personale sanitario, autisti di camion e mezzi pubblici. E le sedi di stoccaggio dei vaccini vengono tenute segrete per paura di saccheggi. A Dortmund una delle città più preparate della Germania insieme a Berlino, Monaco e Francoforte occorre vaccinare 120.000 persone al giorno per penetrare in una cellula i virus vaccinici si camuffano da prodotti di scarto che normalmente vengono assorbiti dalle cellule vicine senza allarmare i macrofagi del sistema immunitario proprio come il suo letale parente anche il virus vaccinico riprogramma le cellule infettate con messaggeri chimici e le obbliga a produrre circa 10.000 copie del suo DNA nell'arco di sei ore. Le prime cellule soccombono all'attacco del virus dopo non più di 24 ore dalla vaccinazione. La cicatrice che lascia resterà visibile a vita, così come il processo di apprendimento del sistema immunitario. Da questo momento in poi, gli anticorpi contro il virus vaccinico funzionano contro tutti i virus del vaiolo, compreso il letale variola Maior. Anche ai topi malati di cancro nel laboratorio del professor Shalai all'Università di Würzburg sono stati iniettati i virus vaccinia. Ma il risultato più sorprendente di questo studio è rappresentato dal fatto che i virus divorano completamente il tumore dall'interno. A
0: quanto
3: pare, ora possiamo disporre di un organismo vivente capace di individuare i tumori indipendentemente dal fatto che siano localizzati in superficie o nei tessuti più profondi. Inoltre, è utilizzabile per la cura dei tumori e ci permette di monitorare il processo terapeutico in modo non invasivo tutto questo sarebbe meraviglioso
2: se dovesse funzionare negli esseri umani al quartier generale dell'OMS si può tirare il fiato il numero di persone infettate nel mondo si è mantenuto stabile la pandemia di Vaiolo sembra essersi arrestata in questo scenario ipotetico l'attacco a Berlino avrebbe fatto solo 165 vittime Una delle vittime è Ellen Boldrin. Sua figlia Marla, invece, sopravviverà.
4: Naturalmente i virus rappresentano dei nemici, ma fanno parte dell'intero sistema. Quindi sono inclusi nell'intero sistema ecologico, sono parte integrante del tutto e a volte diventano incontrollabili. Comunque, nella maggior parte dei casi, diventano incontrollabili quando siamo noi ad
2: andare fuori controllo. Ogni anno, almeno un nuovo agente patogeno attacca la razza umana. Quasi tutti provengono dagli animali. Quando un virus cambia ospite, il risultato può essere letale. L'HIV, l'influenza aviaria, la SARS e l'Ebola sono semplicemente le più note zoonosi conosciute oggi. Soltanto negli ultimi 25 anni sono state scoperte 38 nuove zoonosi. Il riscaldamento globale e la distruzione dell'ambiente costringono le specie animali e i loro agenti patogeni a migrare verso nuovi habitat. Gli esseri umani non sono mai stati esposti a un simile attacco da parte dei virus. Gli agenti animali si
1: trasferiscono nelle popolazioni umane da sempre. Quello che è cambiato è che questi passaggi all'improvviso mostrano la capacità di evolversi e hanno un terreno di coltura maggiore per via della densità della popolazione e hanno i collegamenti che consentono loro di diffondersi. Quindi hanno maggiori potenzialità in questa nuova e incredibile nicchia rappresentata dalle popolazioni umane. In fondo, noi rappresentiamo un'enorme risorsa energetica per i microorganismi. Per loro, adattarsi alla razza umana equivale a vincere alla lotteria microbica.
0: Hanno collaborato i gialli della storia Francesco Anzalone e Antonella Migliaccio. Le puntate di Mix24 si possono riascoltare sul sito www.radio24.it nella pagina dedicata a questa trasmissione.